0: Sim, para você ligado nos podcasts do Gé. Globo, esse é o episódio 126. Se você ouviu o outro, está ouvindo esse, ouviu esse, vai ouvir o outro. Você vai ver uma abertura meio parecida. Eu só estou explicando para você escolher por onde começar. A gente está falando de protagonistas, de coletivo, o Brasil tem ou não tem, a partir de uma ideia do Milton Leite, um comentário do Milton Leite num Bem Amigos, que é um assunto recorrente, né? Ah, o elenco brasileiro hoje é formado por atletas, por jogadores que não são os principais dos seus clubes... exceção feita ao Neymar... é assim mesmo... isso faz com que a gente tenha um time pior que outros... mas a Itália tem grandes estrelas... a Bélgica tem... e a Espanha... ou a França parece que tem... é uma discussão... muito pertinente do futebol de hoje... que continua precisando dos grandes craques... para fazer com que os times deles... sejam melhores do que os dos outros mas precisa também de um coletivo, de uma entrega, de um total. Não à toa o Cantei e o Jorginho estão aí entre os principais jogadores do mundo e da temporada. Eles são base de um time coletivo como o Chelsea. É por aí, é para pensar. Nessa parte do episódio, o Stefan Darmani, jornalista francês, que cobre o campeonato francês para os canais Disney, e o Ricardinho, que jogou em Seleção Brasileira, duas Copas do Mundo, que jogou naquele time do Corinthians, que tinha coletivo e individual, eles conversam sobre isso, basicamente, no futebol, pensando o futebol, os jogadores de futebol do mundo, as seleções do mundo e, claro, o nosso elenco e a nossa Seleção Brasileira. E eu falei no começo do episódio que foi num Bem Amigos que o Milton Leite trouxe de novo esse assunto dos protagonistas, da seleção não ter protagonistas. E, gentilmente, o Milton também gravou uma mensagem aqui para nós, explicando o conceito dele para o Darmani e para o Ricardinho ficarem mais por dentro ainda, da nossa proposta. Vamos ouvir o Milton.
1: Bom, eu acho que o Brasil hoje em dia tem muita dificuldade no cenário internacional, principalmente nos confrontos contra europeus, porque na minha opinião o Brasil hoje é formado por um time de coadjuvantes, né? Eu acho sobretudo na parte de meio campo de criação e de ataque, exceção obviamente ao Neymar, né? Que na minha opinião é o nosso único craque. Eu acho que o Brasil não tem jogadores entre as principais estrelas do mundo, né? então você pega por exemplo as últimas convocações do Brasil uhum. é, Gabriel Jesus, ele joga num dos maiores times do mundo, ele joga no Manchester City mas ele não é o cara do Manchester City ele nem sempre é titular no Manchester City, embora faça bons jogos o Guardiola vive elogiando, mas ele não é o cara, como a gente pudesse fazer uma comparação com o basquete, o cara da última bola aquela bola que faltando dois segundos é o cara que vai arremessar porque é mais certeza de fazer o ponto, ele não é esse cara o, Ever, o Everton tem o Richarlison, né, que é um, um atacante que eu acho muito bom jogador. Mas o Everton é um time médio na, na, na Inglaterra, é pequeno na Europa. Né? O Everton hoje é sétimo colocado na Premier League. Então mesmo o Richarlison sendo um cara importante no Everton, o Everton não é o time da Premier League. Você pega o Arthur Cabral, que foi convocado nessa última seleção. Ele joga no Basel da Suíça, né? que é um time de terceiro escalão na Europa. mesma coisa vale para o Lucas Paquetá. Aparentemente, o, o técnico Tite gosta muito dele, mas ele joga no Lyon. Futebol da França, tirando o Paris Saint-Germain, é segundo escalão na Europa. É, o próprio Rafinha, né, que encantou tanto nessa última convocação, você pega a carreira do Rafinha, ele foi para Portugal, jogou no Sporting, que é grande em Portugal, mas na Europa é terceiro escalão. Ele foi para a França no Rennes, O Rennes não é grande nem na França. E agora está jogando no Leeds. O Leeds é um time que subiu para a primeira divisão esse ano e ocupa, neste momento, a 17 posição no campeonato inglês. É o primeiro fora da zona de rebaixamento ou seja, não é protagonista nesse momento o Lides. Então, por isso que eu acho que todos os jogadores, principalmente do meio pra frente do Brasil, são coadjuvantes ou atuam em times coadjuvantes, né? E isso acho que faz muita falta nos embates internacionais. você vai jogar contra uma Alemanha, contra a Holanda, contra a Bélgica, contra a Itália agora, que melhorou muito, contra a Espanha, que melhorou muito, Portugal, que tem uma geração incrível, né? Eu acho que isso faz muita falta. Os protagonistas do Brasil, na minha opinião, hoje, né? caras que não são coadjuvantes, são os goleiros, os três que têm ido normalmente, a a gente poderia botar mais uns dois ou três aí no mesmo nível. É, você tem zagueiros, né? O Marquinhos hoje, para mim, é um dos maiores zagueiros do mundo e, e, e é protagonista no seu time, mas é, ele não resolve o jogo, né? Ele é um zagueiro. Enfim, então, por essa razão, eu acho que o Brasil, nos, nos últimos dez anos, aí nos confrontos que a gente tem tido em Copa do Mundo, em Copa das Confederações, nos embates mais importantes contra equipes de primeira linha da Europa, o Brasil sofre muito, né? E acho que vai continuar sofrendo. Quanto tempo o Brasil não é candidato a ganhar, por exemplo, o melhor jogador do mundo? E antes a gente ganhava sempre, né? A gente chegou vários, né? E agora a gente não tem nem, a não ser dependendo da temporada do Neymar, nenhum outro jogador é citado para esse tipo de prêmio, né? Então, acho que o Brasil hoje, lamentavelmente, exceção a Neymar, aos goleiros e ao nosso bom zagueiro Marquinhos, o Brasil hoje é coadjuvante.
0: Olha, eu não combinei com o Milton, mas eu tenho tenho, muito... A minha opinião é muito parecida com a dele. Ele falou dos títulos do, do melhor do mundo, o último nosso foi o Kaká em 2007. O Neymar foi indicado várias vezes, alguns brasileiros são apresentados numa primeira lista, os goleiros de fato, o Jorginho agora né, está sendo indicado, inclusive do Prêmio da Bola de Ouro, o Jorginho e o Neymar, mas o Jorginho já é um italiano na hora de jogar futebol. É, eu tenho uma opinião muito parecida com ele. Acho que a última grande seleção que nós formamos individualmente foi a seleção de 2006. O Ricardinho estava lá. O Ricardinho foi campeão do mundo em 2002 e participou da Copa de 2006. E de lá para cá nós temos. É, e isso não é uma nem saudade, saudosismo que você quer chamar. Em, em, em termos de comparação de jogador para jogador, eu acho que nós temos nesses últimos dez anos com o nosso elenco menos distante para o alto do ranking em relação aos outros países aí você vai perguntar então, pô, então por então o que você está fazendo esse programa se você concorda com ele porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu comecei a entender que o mundo do futebol mudou que o futebol hoje tem cinco, seis jogadores que são absolutamente diferentes, que o futebol tem um, uma gama muito grande de jogadores que tem mais ou menos o mesmo nível. E eu fiquei procurando qual é a seleção mundial que tem, de fato, grandes protagonistas nos seus times. E é essa a discussão que eu queria ter com o Darmani e com o Ricardinho. Eu vou pedir licença ao Darmani para começar com o Ricardinho, Porque você, Ricardinho, além de ser o Ricardinho, a gente pensou em você por o seguinte, você jogou num time, o Corinthians, que era um time lá em 98, 99, muito bom. Muito bom. Não à toa, Rincon, Vampeta, você, o Marcelinho é a exceção, o Luizão e o Edilson foram todos para a Copa do Mundo. Eu não sei se você era o protagonista daquele time ou se você era um exemplo claro do que nós temos hoje no futebol, o cara que resolve aquela função de uma maneira tão brilhante que os mais badalados vão resolver. A seleção de 2002 teve protagonista, de 2006 os caras não resolveram. Qual é essa, Ricardinho? O Marcelinho e o Nalberto, também o Everaldo, eles começaram a falar assim, não, todo mundo tem que ter protagonismo, mas o coletivo... Qual é, Ricardinho? Obrigado, hein, cara? Sempre um prazer,
2: Kleber. E com relação ao podcast, eh, estou sempre à disposição, você pode sempre contar comigo. Bom, eh, essa discussão é muito boa, porque eu eu acredito, eh, e não de hoje, desde a minha geração, apesar de eh, reconhecer que nós tínhamos, sim, em uma outra geração, eh, um pouco mais de protagonistas do que temos hoje. E quando a gente fala em protagonista, a gente fala em jogadores que decidem jogos, e às vezes numa jogada individual que tem essa capacidade não que hoje a gente não tenha isso mas hoje é, o lado coletivo ele predomina mais os protagonistas hoje, e falando do, do futebol brasileiro, da seleção brasileira hoje nós temos um que é o Neymar, eu vejo isso os outros, e aí é, posso me colocar, já que você citou na questão daquela geração do Corinthians, posso me colocar nos coadjuvantes coadjuvantes que são aqueles que em muitos momentos viram protagonistas. E por que eles viram protagonistas? Porque o coletivo faz com que eles sejam protagonistas. Essa é a grande questão. Quando você tem um time equilibrado que joga um futebol ou uma seleção que joga um futebol bem jogado, em alguns momentos você vai ter o protagonista principal ou os protagonistas resolvendo ou em outros momentos você vai ter coadjuvantes que passam a ser protagonistas pelo desempenho do time, por se colocar, e aí naquela, naquela pergunta final sua, é, por, se, por, por entender e por executar uma função tão bem feita que acaba virando protagonista pelo desempenho dele dentro do time. Né? Mas isso acontece só quando uma equipe, uma seleção, ela é, está ela ajustada. Né? É, é, se a gente analisar outras seleções no mundo, a gente vai ver que também outras seleções, mesmo as, as, as mais importantes ou as consideradas fortes, elas elas também não têm muitos protagonistas. Elas às vezes têm um ou outro jogador, né? É, talvez às vezes até um, e outros bons jogadores. Mas como o ajuste daquela seleção, a forma de atuar, o conjunto é forte alguns coadjuvantes acabam se tornando protagonistas, eles acabam sendo decisivos. E não é só em um jogo, às vezes é num campeonato, às vezes é numa Copa, né? às vezes é num momento. Então eu acredito muito nisso, que existem poucos, nesse momento no futebol, poucos protagonistas, sim, mas existem coadjuvantes, que num acerto coletivo viram protagonistas. Eles podem, sim, ser protagonistas em determinados momentos.
0: E essa explicação, essa análise do Ricardinho, eu tenho a impressão que ela ela é de todos os tempos do futebol. Você sempre teve jogadores que com uma determinada função, brilhavam individualmente menos numa equipe, mas ofereciam para os grandes craques a oportunidade do brilho maior. Da mesma maneira que um time bem arrumado, que tem grandes jogadores, ele vai fazer com que aqueles menos talentosos, por natureza, tenham a sua qualidade realçada e eles consigam brilhar. É, não, se, não se propõe aqui que você tenha um time só de jogador mais ou menos, quanto mais bons jogadores você tiver num time, e mais tempo, e mais trabalho, e mais entrega, é, e, e o futebol, como qualquer atividade, exige entrega, parceria, é, um pouco menos de vaidade, não estou dizendo que há ah, isso, mas é da nossa natureza, às vezes. Agora, isso não quer dizer que não tenha privilégio. Me incomoda um pouco essa questão, ah, o Brasil é dependente do Neymar. É, como era do Pelé, do Zico, como foi do Ronaldo, como a França foi do Platini, do Zidane, como a Holanda foi do Cruyff. Agora, não é... O, o, o que eu acho que hoje é um problema que nós temos é que, às vezes, é muito Neymar e pouco do resto do time. E o resto, na é maior... Na maior, no, com o maior respeito. Aí por que, que eu chamei o Darmani, convidei o Darmani? Bom, o Darmani é francês, onde joga o Neymar. Acho que é a seleção francesa, porque eu estou pensando assim, Darmani, é, a seleção da Bélgica, o Lukaku é uma estrela do time onde ele joga, foi da Inter e hoje é do Chelsea. O De Bruyne é indiscutivelmente uma estrela do City, acho que é o maior jogador do mundo. o Mais quem? Pronto. Os outros são bons jogadores, muito bons jogadores, e é um elenco entrosado. que ainda não conseguiu título? Nada disso. A Itália. Ah, o Barella é bom na Inter de Milão. É? Mas você viu quantos jogadores, por exemplo, do Sassuolo foram titulares da seleção italiana, campeã europeia. A, a, a Espanha. Quem é hoje o grande? Acabou a geração do Iniesta, do Chave. Você tem um garoto, o Pedro. Você tem outro garoto? Tanto é que é uma seleção muito baseada na equipe olímpica da Espanha, medalha de prata. A Inglaterra. Então, quando eu chego na França, Darmaninho, eu falo: não, é sair, espera aí, peraí, o Pogba. É bom lá no United. Ah, mas às vezes ele fica no banco. Pô, mas quando ele entra, né? O Griezmann não foi bem no Barcelona, voltou para o Atlético de Madrid. Vai voltar a ser. O Mbappé, não preciso falar nada do Mbappé. E o Benzema, o que está jogando? Então, esse time me parece ter os caras que são estrelas nos times dele, deles. E ao mesmo tempo, Darmani já falei demais, sabe que eu acho que às vezes a gente tinha um personagem do Jô Soares, num programa de humor, que o Jô Soares, a a, a, a moça ficava humilde, ele falava, não se deprecie, eu acho que às vezes nós depreciamos os nossos jogadores, e eu não sei se a imagem europeia, o pensamento europeu é diferente. Muito obrigado mesmo por você ter topado participar, Darmaninho.
3: Obrigado a você, Kleber, pelo convite, boa noite, boa noite, Ricardinho. Eu acho interessante essa essa discussão e eu acho que o brasileiro, ele ele gosta muito de protagonismo no futebol, ele gosta muito de craque e e quando não tem de sobra craques, jogadores talentosíssimos que fazem diferenças individuais, aí ele fica frustrado. E aí, ele começa a citar os jogadores, né, como o Milton Leite fez, falando: ah, esse aqui é mais ou menos, é no time dele. E não sei se na França é diferente. Acho que vocês aqui, brasileiros, foram acostumados muito cedo a ter jogadores diferenciados. E a questão do protagonismo ela acabou virando central, né, o central uh, mais forte que a parte coletiva, talvez. E, e hoje em dia, obviamente, a França tem muitos bons jogadores. Eu prefiro falar de talentos do que de protagonistas, porque talvez a gente vai abordar depois a questão de outros esportes, onde realmente faz muita diferença em outros esportes poder entregar essa última bola para um jogador uh, diferenciado que vai assumir né, os riscos... Uh, é, porque também ele tem a, a qualidade acima dos outros para definir um jogo. Eu acho que o futebol não tem isso, é, O tem muito menos né, que nos outros esportes. Então, se a França tem Benzema, é, tem há pouco, né? Porque Benzema, durante muito tempo, foi apontado. É, mas Benzema é o protótipo do jogador talentoso a, a, a serviço do coletivo, né? quando a gente vê o quanto ele se desdobrou para o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, o quanto ele serviu o Cristiano Ronaldo, o quanto ele deixou de fazer gols e jogadas para poder deixar o o Cristiano aparecer e o Cristiano resolver e o Cristiano finalizar todas as jogadas, porque esse, sim, é é o protótipo do jogador que chama o protagonismo né, para si, que, que, que quer assumir tudo, e, e a gente vê, é só ver os números no Real Madrid do, do, do Benzema desde que o Cristiano Ronaldo saiu, aí teve uma inversão. É, ele acabou sendo mais decisivo é, em gols e ele acabou dando assistências do mesmo jeito e aí ele ficou, é, realmente ele saiu né dessa zona, dessa sombra. né Então, é, o, o Benzema é um jogador protagonista, mas... Uh, muito ao serviço de, do coletivo, e na seleção francesa também. Né? Até porque uh, quando a gente começou a Euro, uh, com a volta do Benzema, todo mundo falava, ah, Mbappé, Benzema, Griezmann, não vai não vai ter para ninguém. Agora a França, acrescentando o Pogba atrás e o Kanté, uh, assim, são favoritíssimos, eu acho que e, e a França perder pela Suíça e a Euro foi foi vencida por um time sem protagonista que era a Itália é, que era um time basicamente muito coletivo, né? Onde ninguém aparecia mais, né? O Chiesa talvez fazia mais jogadas lá na frente. Era um jogador que podia pegar a bola sozinho e fazer alguma coisa. Mas fora isso, era um time extremamente coletivo. Então acho acho que é assim a, a a, ver, a, a verdade do campo, né? Às vezes ela é um pouco contrária a essa história do protagonista e, e ela, o campo ele vai, ele vai dando umas verdades que, que são muito coletivas também. A França ganhou a Liga das Nações ganhando da Bélgica, ganhando da Espanha em jogos muito equilibrados, onde uh, a Bélgica podia ganhar muito bem a semifinal e foi foi por, por quase nada. Uh, e o Griezmann também é um jogador muito coletivo dentro do talento dele aí tem tem o um cara fora da curva que é o Mbappé esse sim, é um protagonista uh, mostrou já muito novo com a Copa do Mundo na Argentina, contra a Argentina na Copa de 2018 uh, no jogo que a França começou mal e ele faz essa jogada onde ele atravessa sozinho o campo inteiro e vai ganhar um pênalti lá uh, isso sim é protagonismo mas no mesmo jogo da Argentina, você tem o um lateral direito, o Pavard, que faz um golaço, que vira o jogo para a França. E no, no, e no início da Copa, o Pavard era um desconhecido, até para os franceses. Né? Ele jogava na, no, no Leverkusen, no, no Frankfurt, não lembro. Ele não estava não no Bayern de Munique ainda. É, e ele era totalmente desconhecido, assim como o Hernandez do outro lado. Né? Ele pegou dois laterais assim que ninguém conhecia e esse desconhecido virou o, protagonista, o maior protagonista uh, desse jogo da Argentina foi o Pavar e, e o francês ele vai lembrar dessa Copa de 2018 uh, a primeira coisa que ele vai ele vai lembrar é esse golaço do Pavar uh, no jogo que foi o maior jogo da seleção francesa na Copa porque não foi a final contra a Croácia nem foi a semifinal contra a Bélgica que ganha 1 a 0 um gol de escanteio de cabeça o jogo do Uruguai também não foi nada espetacular, mas o jogo da Argentina foi uma coisa... Né, até porque era o Messi no auge, é, mesmo se a Argentina não jogava bem, todo mundo tinha medo do Messi, e, e foi esse 4x3 incrível. Então é, é engraçado como são as coisas, né, porque às vezes você, você acha que você não pode ganhar por falta de protagonista no, no elenco, né, e o brasileiro acha muito isso, e ele está sempre querendo ter mais jogadores protagonistas, mais jogadores de talento e hoje ele ele reclama dessa ausência é, mas ao mesmo tempo ele elege um novo protagonista assim, um segundo o Rafinha não era ninguém e, e depois do jogo contra o Uruguai ele virou o novo protagonista do futebol brasileiro, o cara que vai ajudar o Neymar o cara que vai carregar o ataque nas costas, e o Rafinha para mim é o Rafinha do Renê porque é o campeonato que acompanho Uh, ele não mudou muito em um ano no Leeds. Ele já jogava assim, já jogava muito no Rennes. Uh, então as coisas são muito relativas, por isso que eu prefiro falar de talento, de jogador que pode fazer a, a diferença pelo talento dele, como um Pogba que pode te dar uma uma assistência que ninguém vai enxergar, ou, ou finalizar de 30 metros no, no, no ângulo. Uh, do que essa questão de dizer ele é protagonista, ele é coadjuvante. Sabe? Acho que a discussão, para mim, ela é mais coletiva.
0: É, é muito interessante, porque é, fiquei ouvindo e pensando é, no que o Naubert falou, no que o Marcelinho falou, o Darmanita falando, o Ricardinho falou, e, é, e os nomes né, que vêm. É, o grande jogo da França foi contra a Argentina, que tinha o Messi. No, no, no real o Benzema era mais assim o assado porque tinha o Cristiano Ronaldo o Messi foi final de Copa do Mundo o Cristiano Ronaldo terá muito trabalho para levar Portugal para um título eu acho que se eu perguntar aqui para vocês quem é o grande protagonista do Liverpool provavelmente vocês responderão Salah vai ser difícil Salah ser campeão do mundo com a seleção dele né o Kanté, citado pelo Darmany, é um jogador extraordinário. Agora, se você tirar do Kanté o entrosamento dos Chelsea, aquela dedicação coletiva do Chelsea e essas estrelas da França, será que é a mesma coisa? Então eu fico... Por isso que eu pensei nessa discussão, Ricardinho, porque eu, eu já não sei mais qual é, sabe, Ricardinho? Essa é do... É, é, e acho que o, o Darmani quase faz o gol no final quando ele fala assim, a questão é o talento e qual é o tipo de talento que você precisa hoje para montar um grande time não é só o driblador que pega como o Mbappé como o Neymar, uma bola no meio do campo e vai para dentro do gol é o cara que lança, é o cara que chuta como é que você vai peneirar, buscar e juntar esses talentos, ou foi sempre assim, Ricadinho e a gente é que fica com essa aí ah, o fulano é craque, o Rafinha é a solução ah, o Felipe Coutinho não resolve mais Ih, o Gabriel Jesus não é de nada.
2: É, eu acho, Kleber, que é, é, muito tempo foi assim, porque a gente sempre teve bons jogadores em outras posições. Quando a gente fala em protagonista, é, o protagonista a gente considera, pelo menos no futebol brasileiro, né? E, e acho que sempre foi assim, porque a gente sempre teve grandes protagonistas em todas as gerações, Vários, aliás, né? É, aquele cara que decide jogo, aquele cara que tem o talento é, individual, aquele cara que, que, que. Geralmente é o atacante, Kleber, vamos falar assim. É, geralmente é. é o atacante, a gente coloca. o pro, Mas nós tivemos protagonistas ou não tivemos? Zagueiros, laterais. Só que, assim, a gente. O Brasil coloca o cara que decide o jogo. E é difícil um lateral decidir o jogo. Ele vai decidir um jogo lateral, mas ele vai... Uma partida. O atacante vai decidir ah. uma, duas, três, uma Copa do Mundo. Então, assim, por... É, é, talvez formação, talvez é, é, pelo pelo pela maneira de observar o futebol brasileiro, de sempre ter revelado talentos e, e ser o nosso jogo, né? O, a característica do, do, do improviso, da ginga, né do drible... Do, do sabe, de uma jogada bonita de uma caneta e tal, a gente é, sempre colocou o protagonista como o jogador atacante que decide o jogo agora eu acho que sempre tivemos em, em, em condições de volantes grandes volantes, laterais zagueiros, é, e mais do que nunca, é, Kleber, eu acho que o o, e Darmani, o o futebol mundial os resultados, as outras seleções, as competições elas mostram, com o passar dos anos, que a questão coletiva, de jogo coletivo, ela é muito importante, ela, ela, ela é, eu vou dizer hoje que ela é essencial para que o, o protagonista da equipe, ou o decisivo, é, talvez possa não ser ele no, em determinados jogos, mas para que ele possa ter uma base de decidir as partidas então assim, você hoje antigamente era assim, o cara era ele era um baita de um jogador mas estava num time ruim mas ele em uma jogada, duas, ele decidiu o jogo, hoje essa mesmo perfil não consegue se sustentar mais hoje uhum. você precisa ter um time que jogue bem coletivamente para oferecer condições desse jogador decidir o jogo cada vez mais eu vejo isso e não é só em clubes não é na seleção também no mundo todo é, quando você cita grandes jogadores. Se nós estamos falando da França, o Mbappé é, é, é fora da curva, é acima porque ele é decisivo, porque ele tem velocidade, porque ele finaliza, né? Mas ele está em volta de jogadores que podem ser como ele e são como ele em determinados momentos, mas que oferecem essa condição, né? É, a, a, a gente vou dar um exemplo que a gente sempre fala da Argentina. Quanto tempo o Messi joga na seleção Argentina? Ele foi ser campeão da Copa América agora. Pouco tempo, né? Que melhorou coletivamente o time. Exatamente. Esse é o exemplo, Kleber. Exatamente. A Argentina melhorou coletivamente. Se encaixou, o Messi começou a decidir. Ele sempre foi decisivo. Sempre. Só que ele não estava conseguindo ser, entendeu? E o futebol de hoje mostra isso. Que você precisa entender o coletivo de uma equipe. O encaixe de uma equipe para que você possa ter esses jogadores diferentes e aí sim conseguir conquistas e resultados.
0: Os exemplos são muitos. O Messi do Barcelona, espetacular, craque, um dos maiores de todos os tempos. É, ele tinha ao lado dele o Iniesta, o Xavi, depois o Neymar, o Soares, passando pelas gerações. Mas pensa bem o quanto aquele time jogava coletivamente sem esforço. Quando um tocava para o outro, se mexia, passava, saía da pressão, pressionava, era um time arrumado. Eu, eu, eu não sei, é, isso me parece claro. E aí, Darmani, com o seu coração francês, meio brasileiro também, porque a gente tem uma mania aqui, assim, ó, a gente precisa ter o solista e o carregador de piano. Né? A gente precisa ter o craque e o cara que dá carrinho. O nosso craque é isso que o Ricardinho falou. Ele é o cara que pega uma bola, dribla quatro, dá um passe, faz tudo mais um pouco e ainda chove quando ele decide um jogo. E eu tenho a impressão que o futebol, eu tenho certeza, mas eu tenho a minha certeza, óbvio, mas não sei se todos têm, que de uns tempos para cá, de muito tempo para cá, primeiro que quando apareceu o Rivelino na Europa, vocês olhavam, da assim: nossa, quem é esse canhoto aí? Quando aparecia o Jairzinho arrancando, feito um furacão, vocês nossa assim, nossa, o que, que é isso? E a mesma coisa com o Ronaldinho Gaúcho. Mais de 20 anos para cá, velho, todos nós estamos vendo o tempo todo, todo mundo, a tática do futebol ficou muito parecida, ficou globalizada, todo mundo monta um time. E por isso que aí, o, 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 acho que foi o Nauber que falou agora há pouco, expoente expoente no sentido assim, esse cara é muito bom nessa posição e esse cara é muito bom do time. E aí a gente, eu não sei se nós já conseguimos não ter a convicção, mas ter a prática desse individual e coletivo, o quanto todo mundo precisa ser coletivo para que tenha um ou outro individual. Então assim, quando eu falei do fundo, o que você acha do elenco brasileiro? Você acha que a seleção brasileira, o elenco brasileiro é bom? A seleção brasileira tem essa... Se você concordar com isso que eu acabei de falar, nós temos esse perfil ou ainda estamos buscando?
3: Eu acho que a gente tem essa discussão agora porque o Neymar está na pior fase da carreira dele e ele que vem carregando a seleção brasileira desde a Copa de 2014 e até antes. né? Acho que talvez se o Neymar fosse no seu melhor momento não sei se teria debate sobre protagonismo na seleção brasileira, porque a seleção brasileira sempre teve um jogador que podia decidir, sempre tinha gerações assim de craques, e agora o Brasil se sente órfão né, com com essa, esse momento ruim do, do Neymar, que a gente vê claramente, eu vejo a cada jogo do PSG também lá na França, o quanto ele tem dificuldade, não em executar o drible, porque a técnica você não perde, mas a passar o adversário, a ter esse pique, esse arranque, né, de dar uma caneta, eu já vi o Neymar dar uma caneta e o zagueiro teve tempo de virar as costas e de recuperar a bola antes do Neymar dar a volta dele. E isso é um problema puramente físico, né? não é técnico. Então, isso levanta muitas dúvidas aqui no Brasil, um sentimento de vazio no coração do brasileiro. Puxa, se o Neymar não consegue mais ser o Neymar, a gente está perdido, porque não tem mais ninguém. E e acho mesmo preocupante. Você acha que a gente
0: não tem mais ninguém?
3: Então, tem muita gente, mas não tem grandes craques. Então, ou você inventa um futebol coletivo, do jeito que uh, a Itália propôs na Euro, para dizer que uhum. vamos ser um time de lutadores, um, um time extremamente bem organizado, uh, que vai tocar muito bem a bola, onde cada um vai defender pelo outro, uh, e onde a gente vai explorar 110% de, de cada jogador, e onde ninguém vai se sobressair, onde vamos jogar como um conjunto, Uh, onde ninguém é mais importante que o outro, onde todo mundo defende, e quando está exausto, sai do time e entra outro do mesmo nível, com a mesma garra, uh, ou vai ser muito complicado, porque se o Neymar não recuperar o seu melhor nível daqui à Copa do Catar, uh, ou você tem um Vinícius Júnior, eu só vejo o Vinícius Júnior hoje em dia, não, não porque ele fez este jogaço que ele fez ontem na Champions League, mas porque a nível de talento puro e de capacidade de driblar dentro da área, três, quatro jogadores, e de resolver uma parada complicadíssima, onde não tem espaço, onde não tem uh, possibilidade de fazer o passe para outro companheiro, só vejo ele nesse nível, mas ele nem está uhum. chamado. O Rafinha é um bom jogador, mas ele não é capaz de fazer o que o Vinícius Júnior faz. Uh, o Gabriel Jesus, o, o, Richa, o Richarlison a gente citou, uh, o Firmino é, para mim é, é diferenciado, então é. Uh, mas não está num bom momento, não quer dizer que ele não possa recuperar esse momento. Uh, então eu estou sentindo como qualquer brasileiro, até porque eu sou meio francês, meio brasileiro agora, estou sentindo esse vazio que esse momento ruim do Neymar está deixando no coração dos brasileiros e por isso que vocês são tão admirados lá fora e na França, eu já trabalho para várias TVs francesas, e e quantas vezes fizemos documentário para falar do drible, do Rivelino, do Jairzinho, do do Garrincha, porque são mitos do futebol mundial. Por isso que vocês são os donos da bola. Onde que seja, não só na França, em qualquer país do mundo, o dono da bola é o brasileiro, porque ele inventou o drible. Pode ter várias interpretações, várias origens né, para dizer que o dribble foi, foi foi inventado pelo negro para evitar os golpes do branco dentro de campo, <risos> e ele tinha essa essa ginga. Ao mesmo tempo, o driblador é um malandro, e o conceito do malandro é brasileiro, e, e a gente na Europa não conhece muito bem o que é um malandro, mas dentro de campo, você pega uh, o Ronaldinho, você pega o Garrincha, uh, são malandros, num né? bom sentido, né? não é claro. uma coisa pejorativa. Então, driblar também é um estilo de vida. E é isso que é fascinante no Brasil. Uh, e é por isso que vocês fascinam o mundo uh, quando se trata de futebol e que a gente volta, vira os olhos para o Brasil e quer ver isso, uh, essa irreverência, uh, essa, essa malandragem, uh, uh, essa essência do futebol, o que gera as emoções. Então, estou sentindo esse vazio aqui é, e é preocupante mesmo, eu estou preocupado pelo Brasil, porque ele sempre jogou com essas figuras, e se não tem essas figuras, o que, que vai acontecer? Eu acho que o Tite
0: e, não tem resposta. É, então, aí é que eu queria falar com você, porque assim, se eu for falar assim, se a gente for falar assim, mais ou menos o que, que é, o, como o Tite diz, o, o radar dele, né? Pô, você tem o Alisson, o Everton e o Ederson, você está bem de goleiro. Você tem o Danilo, tem o Emerson Royal. Ninguém sabe do Daniel, você está em dúvida de lateral direito. Você tem o Alexandro, você tem o Renan Lodi, você tem o Arana por aqui, você está ali de lateral esquerdo. Você vê, nada expoente do mundo. Na zaga, beleza, né? O Marquinhos joga muito, o Thiago ainda joga, o Lucas Veríssimo está jogando muito bem no Benfica. Acho que você tem ali o suficiente para ter uma boa zaga. Aí é que começa a pegar do meio campo para frente. E não é que o elenco é ruim. Ruim no sentido de, eles vão jogar, é mais ou menos o que o Milton falou, cada um deles vai jogar. Pô, o Casemiro, se você fizer uma lista dos melhores cinco do mundo, o Casemiro vai estar. Tá. É, se fizer o, o, o Gabriel, o Gabriel Jesus, o Firmino, o Rafinha, você vai ter. A minha, como eu acho, e eu estou entendendo que vocês também acham, que hoje, O mundo não tem mais, em grande grande quantidade, e o futebol não permite mais que aquele jogador decida o jogo uma, duas, três vezes no mesmo jogo, ele consiga fazer uma jogada, não tem mais espaço, não tem mais bobo no futebol, como diria Vanderlei Luxemburgo, não tem mais marcador que não conhece o atacante, então, não tem mais jeito. O cara precisa ser muito, mas muito. E como é que nós estamos coletivamente? Coletivamente, a gente está competindo, a gente vai competir. É, eu vou começar com o Ricardinho, porque eu acho que o Darmani tem uma outra visão de coletivo. E acho que demonstrou um pouquinho nessa preocupação que ele falou, Ricardinho, começando pelo individual. Para você, que sempre foi um cara coletivo no campo, esse
2: é o grande desafio, no meu entendimento, para o Tite até a Copa do Mundo. É conseguir fazer com que a, que a seleção brasileira jogue bem coletivamente. E ele e ele tem um, um fator, é, nesse momento eu entendo, é, que não é favorável. Que é justamente o momento dos jogadores. Tem alguns jogadores que talvez, alguns que ele confie, ou que lá atrás ele já confiou, em relação à seleção brasileira, que hoje, por algum motivo, seja físico, seja de momento técnico, seja por lesão, seja, por exemplo, não sei se é o caso, mas, por exemplo, Daniel Alves, que está sem clube, né, ele ele não consegue trazer esses jogadores, ele não consegue colocá-los na seleção. E alguns que ele confia e que tem chamado, também não estão desempenhando eu estou dizendo em relação à performance, né, ao momento. Eles não estão desempenhando aquilo que ele imagina. Então ele está. Você está dizendo que tanto algum...
0: individual quanto coletivamente, né, Ricardinho? Porque é Exatamente. impossível você dissociar, né? Não adianta eu pegar Exatamente. um cara que seja coletivamente perfeito se ele individualmente não tiver bem. É, 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 é indissociável esse papo. Hoje não não, não dá mais para você, a a não
2: ser, a gente pode fazer uma análise, e aí, como o Darmani falou, do Neymar. O Neymar talvez não viva um grande momento, mas nós sabemos que a genialidade dele em relação ao futebol, isso pode, dentro de uma partida, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, porque ele tem essa capacidade. né? Outros jogadores... que são, vamos dizer assim, bons jogadores, mas que não tem esse aspecto individual, como o Neymar, se eles eles não conseguem performance coletiva, entendeu? E aí aí há um prejuízo para a seleção e há um prejuízo até para o jogador. Consequentemente, o treinador não consegue formatar aquilo que ele quer. Esse é o desafio do Tite, Kleber e Darmani. Eu vejo em relação à Copa do Mundo. Não é esquema, porque ele já jogou em vários esquemas. Os jogadores entendem isso hoje. É questão de, de, de entrosamento. Ah, é pouco tempo, mas o jogador de alto nível, em algum momento ele consegue se adaptar, até porque esses jogadores jogam juntos, são convocados à seleção há algum tempo já. Só que essa parte... De encaixe de equipe, essa parte do, do desempenho do jogador, o Tite vai ter, tá tendo prejuízo. E isso é um desafio para a Copa, porque daqui a um ano, ah, é pouco tempo, é muito tempo, não interessa. A seleção precisa é, trazer credibilidade, retornar confiança para o torcedor, para os jogadores, ter uma equipe base. A gente sempre fala, né? Poxa vida. Nos dois últimos jogos, o Rafinha jogou, entrou esse jovem, entrou bem, mudou a cara da seleção. Poxa, agora ele tem que ser titular na próxima convocação da seleção. Poxa, ele é o novo jogador a, a resolver. Não, a gente tem que ter calma um pouquinho das coisas, né? A gente tem que entender que ele foi decisivo, ele foi importante, mas ele só jogou dois jogos pela seleção. Ele é jovem ainda, entendeu? ele não pode ter... A, 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 o, o bônus de, de o ônus que seja da solução do negócio entendeu ele pode ajudar a resolver né dentro de um processo a gente está vendo que ele tem capacidade Então essa esse quebra-cabeça Kleber ele ele é, ele não é tão simples a é. parte coletiva é que prevalece para o individual brilhar seja num jogo ou outro mas o jogador ele tem que estar tá num bom momento. Acho que alguns jogadores do Brasil não estão no melhor momento. Não só para a convocação, como no desempenho mesmo na seleção. E isso prejudica uma equipe base, o pensamento do treinador e até o jeito do do, do time jogar. Porque tem jogador às vezes fala, "Ah, faz mais de uma função. Pode fazer, mas tem sempre uma função que ele faz melhor. A gente discute muito isso. né? E isso é é, é importante para o encaixe de uma seleção. né? E acho que o desafio do... do do Tite até a Copa do Mundo, é isso, é encontrar as peças certas dentro do desempenho deles, para que, coletivamente, a seleção seja forte, traga credibilidade e retome a confiança até chegar à Copa do Mundo.
0: De tudo que eu ouvi de você, darmani eu entendo que o teu conceito é esse também, né? Um time precisa começar sendo um time e depois os caras que compõem o time, que são escalados no time, vão brilhar. Ninguém discute a necessidade do grande jogador, mas hoje devemos entender que nem todo grande jogador vai conseguir brilhar num time ou numa seleção que não esteja absolutamente ajeitada. Você já falou do individual brasileiro. E o coletivo brasileiro? Como é que você vê a parte coletiva da Seleção Nacional do Brasil?
3: Eu acho que o grande problema do Tite é, é, são as eliminatórias sul-americanas que oferecem poucos jogos uh, de alto nível. Né? Era para ter um, um jogo de alto nível contra a Argentina e ele não aconteceu, né? nessa palhaçada aí. Uh, e os outros jogos foram não são testes para, para um técnico de seleção. Uh, às vezes o campo é ruim, o adversário é ruim. Uh, o jogo ou é muito fácil, uh, ou ele, ele não propõe uma adversidade onde você vai construir. Porque é lindo, assim você tem nove vitórias em dez jogos, é lindo, é maravilhoso. Mas na verdade você não conseguiu testar seu time realmente. Uh, ao contrário dos europeus, que saem de uma Euro super competitiva onde, por exemplo, a França enfrentou um time da Suíça que deu trabalho para todo mundo, porque era muito bem organizado, era super intenso, não deixava espaço, contra-atacava super bem, e encontrou protagonistas durante essa Euro que nem, nem imaginava que tinha. E depois dessa Euro você vem com uma Nations League, Uh, para quem se classificou para a semifinal, mas no caso da França, com mais dois jogos assim, de, de uma intensidade incrível, onde você pode até perder. Uma derrota da França contra a Suíça, ela te traz muito mais ensinamentos uh, que uma vitória do Brasil contra a Venezuela, contra a Colômbia, ou contra uma fraca Uruguai, que, que nunca foi tão fraca nos últimos... Desde a Copa de 2010, da época do Forlan, né? tem que voltar assim, mais de... de de 15 anos atrás, para ver uma Uruguai tão fraca. Então, acho que esse é o grande problema do Tite. Ele, acho que ele gostaria de, 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 de ganhar menos jogos, mas de poder aprovar uh, um sistema defensivo contra um ataque super poderoso. E ele vai ter que descobrir tudo isso na Copa do Mundo.
0: Na Copa do Mundo. O repente... sonho dele deve ser ser convidado para disputar a Nations League. Com certeza. Como é. convidado especial, Brasil.
3: <risos> Com certeza, porque é aí que você, você vai tirar um máximo de ensinamento. Será que seu jogador é tudo isso mesmo? Será que o Rafinha é tudo isso quando ele vai enfrentar um, um lateral assim, que é muito rápido e é, que é muito bom defensivamente, que ele vai ter que também acompanhar é, nas subidas desse lateral? E, e vale a mesma coisa para cada posição. Então, é isso que é preocupante para o Brasil, é essa dificuldade em poder testar o time, em condições de alto rendimento, de alta intensidade, e isso é um problema, porque pelo resto, assim tem, tem muitas peças, quando você cita, sobretudo, esses jogadores ofensivos, não tem nenhum grande craque, fora o Neymar, se ele voltar a ser o Neymar, fora um Vinícius Júnior, se ele confirmar esse nove status que ele tem, graças também à saída do Cristiano Ronaldo, é a mesma coisa que o Benzema, você tirou o Ronaldo e aí cada um pulou né, para cima, um degrau para cima, e eu acredito muito nele, no, no, no Vinícius, mas um, o problema é poder testar, sem é. isso a gente não tem solução, porque coletivamente eu não vi um bom Brasil uh, nessa, nessas eliminatórias é, não consegui ver um, um jogo realmente desenhado, é, aplicado pelos jogadores, é, taticamente alguma coisa fluindo. É, e, e citando outro protagonista, tem o um Paquetá, né? não porque ele joga na França, mas na França, no Lyon, é, ele é o super protagonista do time. Ele, ah, é? ele viajou depois do Uruguai e ele entrou no jogo quando o técnico não queria nem colocar ele na súmula, porque ele tinha é, 38 horas, 36 horas entre o jogo do Uruguai e o jogo do Lyon contra o Monaco, que era um jogo decisivo. E ele entrou com 65 minutos de jogo e estava 0 a 0. E ele deu o passe que gerou um pênalti. Ele deu um passe que antes da assistência, que foi um passe maravilhoso de trivela, olhando do outro lado, deu o passe para lá. E aí só se fala em Paquetá na França, mais que do Neymar. Não só em Lyon, em toda a França, todo mundo fala só em Paquetá. Hoje talvez é o melhor jogador, até porque o Messi nem nem gol fez ainda na Ligue 1. Fez gol na Champions League, mas na Ligue 1 não mostrou nada. Então tem o Mbappé, isso aqui óbvio, mas o segundo nome mais falado na França é, é o Paquetá. E acho que o O, o Tite entendeu já faz um tempo que o Paquetá pode ser um grande protagonista também.
0: É, que foi um resgate, mérito do Tite, de resgatar o Paquetá, que andou escondido, andou esquecido. Você vê, a discussão é muito legal, né? E acho que a conclusão óbvia é isso. Olha, gente, você precisa de grandes jogadores, sem dúvida. Nós temos bons jogadores. Nós temos mais bons do que maus jogadores na seleção brasileira, óbvio. Não tem nenhum perna de pau na seleção brasileira. Nós temos só bons jogadores, alguns muito bons e alguns excepcionais, excelentes, ótimos e um craque sensacional. E o mundo do futebol me parece assim, não é mais o espaço para A seleção do Salah, vai ser difícil só a seleção do Salah. A seleção do Mané, é difícil que a seleção do Mané faça. A seleção do Cristiano Ronaldo, que teve lá em 2006, semifinal de Copa, não teve em 2010, não teve em 2014, não teve em 2018. A Alemanha foi campeã do mundo de maneira espetacular em 2014 e dançou na primeira fase em 2018. Hoje, a competição é grande, os jogos são duros. Você precisa ter grandes jogadores, escolher muito bem o seu elenco e fazer com que eles joguem da maneira mais eficiente. Então, para encerrar, eu sei que é meio difícil fazer isso, mas eu vou assim ver se vocês conseguem, vai. Ricardinho, um top 3 do time de seleção com mais valores individuais e um top 3 de seleção mais coletiva. E pode ser que sejam as mesmas, né? De
2: seleção individual, França, Bélgica e... Aí, aí eu vou te já, falar... Tá assim, vendo?
0: Já ficou... E
2: as outras, E aí você pode ficar entre, não sei, Brasil e Argentina, talvez... É, sei Não mas,
0: mas depois de França e Bélgica, já precisa pensar.
2: Já precisa pensar, terceiro tem e, que pensar. E coletivo? A Itália,
0: França e a Bélgica. Bom, o Ricardinho botou coletivamente França, Itália e Bélgica, individualmente França, Bélgica... E aí ficou entre Brasil e Argentina, mas não tem um terceiro lugar que chega para ganhar a bandeirada. E para você, Darmani, coletiva e individualmente, se você tivesse que escolher aí três e três?
3: Eu acho também que é muito fácil escolher dois e dois, né? porque no individual, França e Bélgica, e no coletiva, para mim, Itália e Espanha. Porque o, o, o trabalho do Luiz Henrique coletivo na Espanha é fantástico, sem nome extraordinário, até porque alguns estavam lesionados, mas, é, e muita garotada, mas está fazendo um trabalho coletivo impressionante. O terceiro individual colocaria o Brasil no pódio, porque o Brasil, assim, vocês reclamam né, muito, porque vocês estão acostumados também a, a ter esse essas seleções de, de craque aí. Nossa, eu lembro de 2006... Nossa, 2006, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, eh, Adriano, eh, Juninho Pernambucano. Eu posso falar dele também como protagonista, porque eu sou torcedor do Lyon. Então, esse aí resolvia jogos. Futebol não, não, não é basquete, onde você pode dar a última bola e falar, oh, é money time agora, bola com você, tá tá, vamos fazer o esquema, vamos pedir um t. Tê- vamos fazer o esquema que vai passar pela mão do Ciclano e vai terminar com o nosso craque. No futebol você não pode fazer isso. Mas na bola parada, no meu leão, a gente tinha o o Juninho, ele estava nesse time também de 2006, então vocês estão acostumados, mas colocaria mesmo assim o Brasil no pódio dos times de individualidade e e Espanha e Itália no coletivo. Ah, Aí o terceiro eu já acho mais difícil. né? Eu não acho a França um time tão coletivo assim. Acho que ela é bem dependente dos dos seus talentos.
0: Está vendo, gente? Então, essa essa discussão, esse episódio que nós fizemos hoje aqui, pelo jeito a gente podia fazer na Argentina, na França, na Bélgica, na Itália, porque todos eles vão encontrar um um coletivo muito bom, com um individual mais ou menos. E acho que essa, essa era a ideia mesmo. Quero agradecer demais, Ricardinho. Darmani, super legal. Capaz que a gente te perturbe de novo aí para falar de futebol europeu. É um prazer. Pra falar, né? a gente <risos> muito obrigado. Obrigado demais, Ricardinho. Valeu.
2: Sempre um prazer. Um abraço, Darmani. Um abraço, Kleber, a todos. Sempre à disposição.
0: Então, esse é o final da parte A ou B, depende da ordem que você ouviu, desse episódio 126 do podcast, com o Ricardinho e com o Darmani. Na outra parte, o Marcelinho Machado, astro do basquete brasileiro, Naubert, supercampeão, medalha de ouro olímpica do voleibol brasileiro, e o Everaldo Marques, que tem além de toda a experiência dele acompanhando futebol, várias modalidades o fato de ter feito muito esporte americano a estrela do basquete é o cara da última bola o rebatedor o arremessador do do beisebol fazem um conflito ali direto, um confronto direto, um duelo direto para ver quem vai fazer ponto no jogo e o cara do futebol americano o quarterback, sem ele um time anda, então você pode dar uma ouvidinha ali no outro também, tá legal? É, o Pedro Suaide e o Léo Bianchi fazem a produção, e a edição. Você acompanha em todos os agregadores de áudio que você gostar. Você pode, no aplicativo do Globo Play também, acompanhar podcasts das nossas plataformas e, claro, no GE.Globo. Semana que vem tem mais. Valeu, um grande abraço.